0: La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo me estás sanando, Jesús, me estás librando, gloria a Dios.
1: Gloria. Adiós, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y Resplandece, te dice el Señor, y me dice también a mi hermanita Rina.
2: Amén.
1: A manera muy personal, el Señor, eh, vamos a, a provocar una sonrisa en el nuestro Señor Jesucristo, ya que estamos ya, híjole, ya en la víspera, eh, la celebración, esta gran fiesta, al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora sí que estamos de fiesta, Amén. ¿verdad? Sí. Y bueno, y el sábado. La fiesta al Inmaculado Corazón de María. Así Hermosa. es de que no, qué bendición. Bueno, mis queridos hermanos, les damos una muy cordial bienvenida. Es un gusto, es un honor, es un regocijo estar compartiendo con ustedes este tiempo. Muchísimas gracias por abrirnos la, ahora sí que la puerta de su hogar y hasta la puerta de su corazón. Mire que vamos a estar compartiendo con este nombre que le hemos dado a este programa y que sigue después del Congreso. ¿Verdad? Nos estuvimos preparando tanto eh, para llegar a este sábado pasado, a esa gran invitación para los que pudieron llegar y a los que por algún motivo que no pudieron llegar, que anhelaban en su corazón estar ahí. También eh, este programa también es para ti. Eh, vamos a estar compartiendo acerca de, de una carta que por ahí se les dejó a los jóvenes. Hay que prestar atención a eso. Y bueno, ya están también los corazoncitos con oídos listas. Y preparadas, ya está alguien orando por ti. Híjole, casi visualicé a mi hermanita Socorro con su rosario en mano. A nuestra sí. hermana Lulú, a nuestra hermanita María Salas, a nuestra hermana Alma, Juanita, eh, bueno, Yolanda, eh, Perla, todo el equipo que, que está tan comprometido con este ministerio de Radio Guadalupe. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos orando? Amén.
3: Vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pon tu mano ahí en tu corazón. Yo te invito en esta tarde, si te es posible, poner tu mano ahí en tu corazón. Empieza ahí a sentir los latidos. Empieza ahí a, a traer a tu mente, el rostro de Jesús, a nuestro amado. Tal vez dices tú, pues yo quiero traer a mi mente Jesús con su sagrado corazón. Tráelo ahí a tu mente, ese sagrado corazón que que amamos que adoramos, que sabemos que ahí estamos bien, que es nuestro refugio, que es el que nos protege. Tráelo ya tu mente, porque en esta tarde el Señor te ha invitado a ti y te me ha invitado a mí a ser parte de este programa, pero también de tener un encuentro personal con Él. Y tal vez has tenido un día muy difícil, tal vez has tenido días difíciles y te sientes tal vez cansada, desesperada, desesperado, frustrado, con tantas pruebas que han venido sobre ti. Pero en esta tarde el Señor tiene una palabra de aliento para ti y para mí, para seguir echándole ganas, para poder seguir sobrellevando la voluntad de Dios. Yo te voy a invitar ahí, si te está costando, tal vez concentrarte en estos momentos. Yo te invito a que invoques ahí la presencia del Espíritu Santo, ahí donde estás, y que deja que fluya el Espíritu Santo de Dios sobre ti, sobre tu alrededor. Tal vez estás en tu trabajo, vas manejando. Ahí puede llegar contigo el Espíritu Santo de Dios. Porque en esta tarde Él nos ha llamado. Y no es casualidad que tú hayas prendido la radio en estos momentos. No es casualidad que tú hayas llegado a la página de Facebook en estos momentos. Sigue ahí con tu mano en tu corazón. Porque el Señor está usando esa mano tuya para traer ese consuelo que quieres, esa renovación que estás requiriendo tal vez, esa sanación que requiere las heridas de tu corazón. Y pídele ahí, dile, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven, te necesito en esta tarde, Señor. Haz morada en mí, haz morada en mí, Señor, que yo te quiero entregar todo a tu sagrado corazón. Yo quiero ponerlo todo ahí. Padre celestial, Padre amado, alabamos tu santo nombre en esta tarde. Te damos gracias por esta oportunidad tan hermosa de estar compartiendo una vez más en comunidad, Señor, en un mismo espíritu contigo, con mis hermanos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo empiece a llenar este lugar el lugar donde se encuentren ellos que empiece a llenarnos el Espíritu Santo tuyo Señor que nos dé tu paz tu amor tu consuelo Madre Santa en esta tarde venimos ante ti una vez más para pedir de tu poderosa intercesión para cada uno de nosotros para pedir la protección para nuestras familias una vez más, Madre Santa. Queremos hacer la voluntad de tu Hijo. Ayúdanos, Mamita María. Pedimos también la intercesión poderosa de los Arcángeles, de San Gabriel, de San Miguel y de San Rafael, que nos defiendan en la batalla. Padre Celestial, hemos pedido todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús,
2: de ti estoy seguro. Yo me entrego a ti, tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí, si quieres agradarme más, confía.
1: 1 800 -10373. deseas que alguien del equipo ore contigo? O tal vez solamente tu único decir, tu único sentir es: por favor, oren por mí. No puedo más en esta situación. Auxilio. Necesito ayuda. Porque el auxilio te viene del Señor. 1-800-701-0373 tres llámanos ya, está alguien esperando por tu llamada. Eh, también queremos invitarlos, animarlos, no desde ya, Rina, por eso ya estoy, doy el número, ¿eh? porque eh, queremos escuchar eh, su experiencia en el Congreso. Yo también tengo mi compartir, yo también tengo mi, mi testimonio, digámoslo así, ¿verdad? Fueron varios, pero sí me gustaría compartir un par de situaciones maravillosas, detalles que tuvo el Señor conmigo. Muy hermosos. Y también, bueno, queremos darle la bienvenida a los que están ya ahí en Facebook. Por favor, queremos que ya empiecen a compartir su experiencia también o su petición de oración. Mira, aquí dice nuestro hermano Juan. Dice, hermana Noemi, fui al concierto del Congreso de la Sagrada Familia de Nazaret. No te conocimos. No tuvimos la oportunidad de conocerte. Yo sí lo conocí. ¿Tú sí? ¿En sí. serio? Sí. Mira sí, sí, nada más.
3: ¿Qué? Sí, él me reconoció a mí, obvio, ¿verdad? Ajá. Yo no lo reconocí a él, sí. pero me dijo, hermana Rina, yo soy Juan. Y le reconocí sí. su voz, ¿verdad? Claro. Porque nos llamas. Gracias, sí. hermano. Y, y me dijo, siempre están en mis oraciones, están en mi rosario. Y realmente sentí tanto, pues tanta ternura de parte de Dios que te hayas cogido a ti, hermano Juan, para que oraras por nosotras. Realmente muy agradecida por todas tus oraciones.
1: Bueno, y dice Mirella Muñoz, auxilio, necesito ayuda. Por favor, llámanos, Mirella, al 1-800-701-0373. No estás sola, ¿eh? No estás sola. Hay ayuda para ti. Porque el auxilio te viene del Señor y no serás conmovida, no serás confundida, porque es Cristo quien vive en ti. Él camina adelante, Él camina a tu lado a tu derecha y es por eso que no serás confundida. Bueno, dice Marisa Solís, hola buenas tardes, pido oración por mi hija, mándanos el nombre de tu hija si te es posible, Marisa. Oye, ¿no fuiste al Congreso? A ver, bueno, pero vamos a, a empezar ya con el tema, ¿sí? Eh, veo que ya está aquí Lili. Lili estuvo ahí poniendo ese granito de arena en intercesión. Bueno, primeramente eh, quisiera también, Rina, Tomar este espacio para agradecer a todo aquel que colaboró para que este congreso se llevara a cabo y fuera todo un éxito en bendiciones. Eh, si tú serviste en el congreso, eh, sea en la posición que haya sido, cualquiera que haya sido, en el nombre de Jesús y de María queremos agradecerte. Porque sabemos que si sí hay mucha alegría, hay muchas hasta satisfacciones en muchos aspectos, ¿verdad? Ver ver cómo van llegando nuestros hermanos. Hay mucha, muchos sentimientos muy hermosos, pero también se enfrentan muchos retos. Y hay sí. algunos, ya, ya, ya dijo Rina, así es, ¿sí? Sí, sí, pero bueno, ya pasa todo y, y el Señor viene a renovarnos. El Señor viene a decirnos, gracias, eh, viene a decirnos, ha valido la pena, ha valido la pena tu Amén. esfuerzo, tu sacrificio, ese acto de amor que realizaste para para el Señor, para María Santísima y para que el Ejército del Señor siga avanzando. Bueno, entonces miren, este martes precisamente que hablaba con Rina en qué estaríamos tratando este jueves con la comunidad, pues me menciona Rina, oye, me llamó mucho la atención lo que dijo Eduardo Carlo, esto fue ya al final del Congreso, eh, en una parte de la Hora Santa, ¿verdad?, ya casi al final. Sí sube al escenario con su esposa yo no estuve obviamente eh, con los jóvenes ellos sí y un equipo eh, estuvieron apoyando ahí con los jóvenes y él ah, mencionaba les recordaba a los jóvenes esa encomienda que se les dio o esa tarea como se le quiera llamar obviamente voluntaria de que escribieran una carta que ellos pudieran expresar en ella y nos pareció esta dinámica maravillosa ella que ellos estuvieron recibiendo la motivación para hacerlo. Sabemos que muchos de nuestros jóvenes, y aún hasta los adultos, nos cuesta expresar. Nos cuesta realmente eh, sacar eh, lo que hay en nuestro corazón. A veces no podemos ni siquiera ordenar las frases. A ellos también pues tienen reto en esa parte. no Entonces nos pareció muy bueno esta motivación que se les dio. Esa carta para poder expresar ya sea a su papá, a su mamá o, o a los dos, ¿no? Eh, no sé si, si tú que estás escuchando, tuviste alguno de tus jóvenes que, que ya eh, les entregó esa carta. Si nos pudieras compartir, si nos pudieras hablar, ¿cómo fue la experiencia? Eh, si ya se pasó esta estos días y, y ya no te acordabas de la carta, eh, pues hacer ese recordatorio. ¿Recuerdas que se dijo en el Congreso de la Carta? Ya la escribiste. Ya te tomaste el tiempo. Recuerda que, que es importante. Es algo para que lo que tú tal vez no has podido expresarnos por la situación que sea, porque tal vez ves que tal vez no no, no has tenido, pues, el el no sé, tus palabras que uses con tu joven, ¿verdad? Ya tú sabrás cómo cómo llegarle a él, ¿no?, pues recuérdale, esta es una buena oportunidad para que empieces a escribir esa carta. Tómate ese tiempo, ve a un parquecito o, o algún lugar y tómate ese tiempo. Nosotros como padres queremos escuchar a través de esa carta el sentir de tu corazón. Yo creo que va a ser muy liberador, muy sanador. O tal vez, yo pensaba, Rina, también, en que esa carta tal vez va a ser necesario que se escriba para la pareja, para el esposo,
3: para la esposa. Exacto, sí. Para algún miembro de la familia. Sí, o sea, se puede aplicar esa actividad, esa dinámica en, en, en todos, ¿verdad? Uh -huh. Yo te la puedo escribir a ti como amiga, sí. como hermana en Cristo, ¿verdad? Sí. Si no me llegan las palabras a mí o que digo yo... Pues cómo le digo a Noemí esto, ¿no? Escribirte unas líneas y uh -huh. y tratar de expresarte y si no es algo que yo quiero decir, pues obvio la vuelvo a hacer, ¿verdad? Porque es difícil estar a lo mejor abriendo nuestro corazón con la otra persona y, y a veces se nos van las palabras, ¿verdad? En la sí, emoción, sí, sí. pero ¿qué pasa en una carta? Lo bueno es que la puedes releer y dices, pues no, eso no es lo que quería decir, uh -huh. y la vuelves a hacer, sí, sí, ¿verdad? Sí. Y la vuelves sí. a hacer hasta que digan las palabras y sí. que tengan el sentir que tú quieres darle a la persona, ¿verdad? Porque cómo se escribían antes los enamorados, las familias, ¿verdad? Se escribían por medio de cartas. Llegaba todo eso por medio de una carta y, y por qué dejarlo, pensar que solamente ahora le toca a los hijos escribírselos a los papás, ¿verdad? Cuando podemos aplicarlo en tantas situaciones, ¿verdad? Es, es algo que, que a veces sí. no lo usamos suficiente. Sí, ya desde ahí es terapéutico, uh
1: -huh. terapéutico. Ya empiezas a expresar esos sentimientos tal vez no muy agradables, tal vez de resentimiento, tal vez eh, puede haber hasta sentimientos pues muy negativos, no pero que necesitan aflorar de una o de otra manera. Ahora, hermana Rina, hermanos que estamos escuchando, al momento en que yo como mamá o mi esposo, ¿verdad? O tú, por ejemplo, que me escribieras la carta, como dices, ¿cómo voy a recibir yo? Yo tengo que estar preparada también. Hay que estar preparados en muchos aspectos, en lo que, porque lo que voy a recibir pues tal vez va a haber cosas que, que no van a ser muy agradables, que me van a decir unas verdades que tal vez me van a doler. Exacto. Entonces, eh, cuando estábamos hablando de esto con Rina, pues yo recordaba mucho cómo a mi esposo, que le mando un fuerte abrazo y, y siempre escucha el programa, amor, y tú sabes que todo esto es para, para edificación, ¿verdad? Nuestro compartir, y mi esposo no tiene problema con que lo haga, pero recuerdo en nuestro proceso con Alondra, cuando ella cometía algún error o expresaba algo, mi esposo, en lugar de, de, de entender la posición de que es una joven que no aún no ha madurado, no, ha, no está tomando decisiones correctas, sabias aún, aunque sí toman muchas decisiones muy buenas y muy sabias, pero también había muchas decisiones que estaban tomando de una manera, pues en la etapa que están, que aún el cerebro ni siquiera ha terminado de madurar. O sea... Entonces, mi esposo, en lugar de, de, de tomar estas situaciones o cuando Londra le expresaba algo, yo notaba que mi esposo, pues, se levantaba así como que, ¿cómo tú me vas a venir a enseñar algo a mí? ¿Verdad? Por ejemplo, el adulto aquí soy yo. La que la está regando aquí eres tú, ¿no? Uh -huh. Eso era como el mensaje para Londra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso no ayudaba. No ayudaba. Y yo... Trataba de decirle a mi esposo y yo hasta le llegué a decir, bueno, es que tú eres como un papá gendarme, como un papá policía, y, y no es lo que necesitan nuestros jóvenes. Y es nada más remontarnos un poquito a nuestro pasado, como con los errores que yo también cometí como joven y que, que hubiera esperado yo de mis padres, ¿no? Entonces yo creo que nuestros jóvenes, ya lo sabemos, están enfrentando retos triplicados triplicados, y yo creo que no estamos en la posición para agregar más estrés. Entonces, hay que estar preparados al momento de esa carta o al momento de que se exprese esas situaciones, para tomarlo con mucha empatía, mucha caridad, mordernos la lengua, ¿verdad? Porque tal vez yo sí quisiera decir, oye, pero es que tú, pero es que pero es que estamos en este mundo y estamos expuestos a cometer aciertos y errores. Entonces, eso sería como una alerta, ¿verdad? Que algunos tal vez sí lo van a tomar muy bien. Muy bien. Ay, gracias por, por decírmelo. No lo sabía. No me había dado cuenta. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? Dime, quiero escuchar. ¿Qué cambios necesito hacer? Eso sería como lo, sí. lo esperado, ¿no? Sí. Es así como es. lo que. Sí, porque si no, entonces.
3: Yo creo que más que todo el punto era también abrir las líneas de comunicación entre uh -huh. las familias, ¿no? Sí. O sea, abrirse. Y si y si una carta es lo que va a empezar a que se abra la comunicación entre papá e hijo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque si el hijo le escribe la carta a la mamá o al papá o a los dos y el papá se cierra, ahí se, se quita la comunicación que tratamos de, de que se lleve a cabo, se corta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía estamos, pues, un poquito tal vez dolidos, ¿verdad? Trabajamos todavía con el con el pasado, trabajamos con, con lo que antes hacíamos que y que te, no todavía no nos acordamos que Dios hizo todo nuevo ese fin de semana. Así es.
1: Y también hay que recordarles a nuestros jóvenes o a nosotros, o si es tu caso, que vas a motivar a tu esposo, o tú te vas a motivar a escribir esa carta, pues hay que aplicar la metodología del sándwich. ¿Cuál es la metodología del sándwich? Pues bueno, empezar con lo bonito, todo lo bueno que tienes que decir para esa persona, ¿no? Y asimismo decírselo a tus jóvenes para que también cuando le llegue la carta al papá no le caiga tan de golpe de gancho en el hígado, ¿verdad? Entonces viene la carne, pues o sea, ahí viene ya la situación, el conflicto. Y luego ya otra vez el pan, entonces ya otra vez se cierra con algo agradable. Pero sí, definitivamente, Reina, tienes razón. Eh, me encantó el título también que le dio... Verla en el programa pasado rituales de comunicación, que hay que establecerlos en las familias y que establecerlos en los hogares, bueno entonces eh, eso, 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 eso quedó como, como una tarea yo creo que para muchos de nosotros sí. ¿verdad? ¿Algo más que quisieras mencionar? No, adelante. A otro punto, sí, bueno vamos a otro punto. pues vamos a otro punto compártenos cuál fue tu experiencia en el Congreso sí. compártenos, compártenos eh, tal vez fue eh, tu experiencia a través de algún conferencista, alguno de, de, de las psicólogas de Perla, de Gaby, de nuestro hermano, Sal, eh, ¿cómo se llama? Salvador. Salvador o del sacerdote en la hora santa. Eh, ¿Qué fue esa, esa palabra que te llegó, que te hizo el clic o que tu esposo, si es que fuiste en pareja o en matrimonio, dijo, ándale, eso era? Entonces, muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Le hemos dado por nombre este programa que sigue después del Congreso. Entonces, si ya es el clic, si ya te llegó esa luz en ese sentido, en ese aspecto, entonces, ¿cuál es el siguiente paso a seguir en, en, lo que, en lo que te haya mostrado el Señor, ¿no? Para mejorar, para cambiar, o simplemente para confirmar algo bueno que tú estás haciendo, ¿no? Eh, le comentaba también a Rina que en mi trabajo que tengo mucho que agradecerles a ustedes porque realmente en las entrevistas previas a que me contrataran eh, la evaluación era basado en mi experiencia aquí. Entonces yo les tengo que agradecer mucho porque gracias a ustedes es que también yo tengo este trabajo maravilloso que tengo. Y ahí se trabaja con familias, se trabaja con padres, se trabaja con mujeres eh, en muchos aspectos, ¿no? Y y le comentaba a Rina que se preparó un video muy profesional con algunos compañeros de trabajo y uno de ellos es un padre de familia que estuvo preso, no recuerdo la cantidad exacta de años, pero fueron más de 20 años por un crimen que sí cometió. Sí cometió el crimen siendo un niño de 12 años. Entonces, eh, cuando nos presentaron el video en la junta, a mí me llamó muchísimo la atención y dije, esto lo tengo que compartir con, con la comunidad, o sea, con ustedes. Porque él mencionaba, dice, ¿qué fue lo que me sostuvo estando preso como siendo un niño de 12 años? ¿Qué fue lo que me sostuvo? ¿Qué era lo que yo esperaba? ¿Qué era lo que me animaba? ¿Qué era lo que me sostenía a mí? Todavía no tenía Cristo en su corazón, ahora ya lo tiene. ¿Qué era lo que me motivaba a mí? Que le daban permiso o tenía derecho a una visita mensual. No recuerdo cuánto duraba esa, esa visita para que fueran sus padres. Dice mi papá, mis papás pues, mis papás nunca, nunca perdieron una visita mensual. Yo no estaba físicamente con ellos. No los podía abrazar. No estaba yo con ellos. Pero a través de esa visita, a mí me hablaba demasiado. A mí, ahí yo veía que, que estaban interesados en mí, que no estaban avergonzados de mí a pesar de lo que había hecho. Y cómo, dice, cómo me marcó eso de mi papá. En ese tiempo corto que teníamos para convivir, sus palabras eran que me llegaban hasta lo más profundo de mi corazón. Entonces, eso me llegó mucho porque digo, ya sea que tengas hijos lejos, que estén, estén en la universidad, estén en otro estado, eh, o estén en tu casa, ¿cuáles son esos rituales de comunicación que tú tienes con tus hijos? ¿Qué es lo que tus hijos podrían decir de ti eso era lo que me ayudaba de mi papá, o de mi papá, o de mi mamá. Mi papá hacía esto por mí, a pesar de que yo no estaba ahí, o a pesar de que yo me la pasaba en el cuarto, encerrado, en mi depresión, pero mi papá hacía esto por mí. Y estamos en el, eh, en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Acabamos de pasar la celebración del Día del Papá. Y precisamente estaba yo leyendo este libro hace unos minutos en el Santísimo, y yo recordaba y, y, y dijo, yo lo tengo que poner más seguido en práctica como mamá y se lo voy a mencionar a mi esposo también, ¿no? Porque en este libro habla precisamente para los jóvenes, ¿no? Entonces, cuando yo leía esto, lo que yo, el paso a seguir para mí y que le, que le quiero decir a mi esposo y que yo creo que está escuchando, es pues ese mensajito, ¿no? Ese mensaje, porque nuestra para nuestra hija Valentina, que se encuentra en otro estado, a muchas horas de distancia, pero definitivo ella necesita recibir estos mensajes. Si no son ni siquiera las llamadas que podríamos tener con más frecuencia como quisiéramos los mensajes. Y me gustó mucho y lo subrayé, esto que dice en este libro, y dice, recuerda hoy, aquí dice siempre, pero yo le puse hoy, recuerda hoy cuánto vales que Cristo vive en ti, y tú lo puedes modificar el mensaje, ¿no? Esto es, esto es lo que yo le pienso escribir a mi hija, que eres sabia, y que tus errores, pero yo aquí lo voy a poner, y que mis errores, que tus errores y que mis errores no te hacen o no me hacen menos valiosa. Solo te avisan, solo me avisan que hay cambios que hacer, lecciones que aprender, y decisiones que tomar. Entonces, eh, ¿cuáles son esos pasos a seguir, ¿sí? Bueno, entonces aquí nos está escribiendo Alondra que es un testimonio en Facebook y los animamos a que se atrevan a compartir su experiencia. Yo todavía no comparto mi experiencia, ¿eh? Al 1-800-701-0373. Rina.
3: Y bueno, pues ya que mencionas, ¿verdad? Que hay pasos después del Congreso, yo también lo veo así, ¿no? Que en mi mí conversión, ¿verdad?, cuando yo tuve mi encuentro con Cristo, que yo decidí ya dejar, ¿verdad?, todo atrás y empezar de nuevo con Él, yo recuerdo mucho que esperaba a que se llegara el día de reunirme con el ministerio. Ese día yo quería reunirme, yo quería llegar bien, sin haber tomado entre las semanas, sin haber dicho malas palabras, ¿verdad?, de haber ido a misa, ese proceso, yo empecé a tomarlo muy en serio, y es algo que todos los que fueron este fin de semana al Congreso tienen la misma invitación de tomar todo lo que pasó ahí, todo lo que el Señor mostró, de tomarlo muy en serio y decir, tengo que hacer cambios radicales. Tengo que hacer cambios en mí, ¿verdad?, para poder llegar, ser transformada por el Señor y poder llegar a, a, al lugar donde Él me necesita, donde Él quiere que yo esté, y muchas veces ese es el proceso que que más duele, ¿verdad? Porque ya fuiste al congreso, ya reconociste dónde necesitas ayuda de parte de Dios, dónde, qué necesitas dejar ir, pero ahora es dejarlo todo atrás, hacer esa decisión, ¿verdad? Y es todos los días, no nada más va a ser ese mismo sábado. Va a ser todos los días, tal vez, decir, ya no voy a hacer aquello, ya voy a hacer esto. Empezar ahí poquito a poquito y muchas veces se nos va a hacer difícil. Yo recuerdo que en mi persona, pues sí, esperaba el día jueves para ir al ministerio. Y qué pasaba que tenía que prepararme todos los días, poquito a poquito, pues empecé yendo a misa, empecé a hacer el rosario, empecé a hacer cambios en la música que yo escuchaba, empecé a hacer cambios en mí para poder llevar a cabo lo que el Señor estaba, estaba poniendo en mi corazón. Y, y obvio, no me fue fácil empezar el Rosario todos los días, pero ahora tengo una devoción al Angelus, que me encanta hacerlo, y digo, bueno, pues no tengo tiempo de hacer el Rosario hoy, pero voy a hacer el Angelus. O sea, a lo mejor no tengo tiempo de ir a misa, pero o de leer una hora de la Palabra de Dios, pero voy a leer las lecturas diarias. O sea, hacer pequeños pasos de diferencia, de cambios en mí, ¿para que Para llegar a algo, a un paso más grande. Porque... Si el Señor sabe que nos va a costar, no nos va a dejar solos. Y en pasos pequeños vamos a poder avanzar más a, al final del día. ¿Por qué? Porque no nos hemos cansado tratando de correr.
1: Así es. Y bueno, eh, tienes razón. Otro paso a seguir. Eh, ahorita viene a mi mente una oración que hizo nuestro hermano Salvador, hablando de que él fue libre en un retiro de la, del alcoholismo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir para algunos de los esposos o mujeres que, que tuvieron esta situación no jóvenes? Y me gustó mucho lo que dice es este libro, o sea, es animar, motivar a nuestros jóvenes o al esposo o la pareja o a la mujer a que busque un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo, estos existen en todo el mundo y su eficacia está comprobada. Se conforma de personas que están viviendo una misma problemática, por ejemplo... Alcohólicos anónimos, víctimas de abuso sexual o violencia intrafamiliar, jóvenes con trastornos alimentarios o anorexia o bulimia, fumadores, etcétera, neurosis, neuróticos, eh, terapia. Eh, el grupo se reúne una o más veces por semana y tiene establecidas ciertas normas, bases, principios filosóficos y acuerdos que garantizan su buen funcionamiento. Un grupo juvenil. Exacto. Un grupo juvenil, eh, un grupo de oración, una comunidad, una comunidad, recordemos que sin comunidad es muy difícil. Es muy difícil si tú fuiste por primera vez o, o llevaste alguna, algunos conocidos por primera vez y fueron recibieron esa gracia eh, de la, del, del arrepentimiento, la gracia de la conversión y aún no pertenecen a una, alguna comunidad. Dales ese acompañamiento, esa motivación para que busquen, pero no hay que quedarnos... Eh, pues sin dar ese paso a seguir, porque recordemos que dice la palabra que pues somos ovejas del Señor, pero que anda un lobo buscando a quien devorar. Y en, en, me encanta este ejemplo, ¿no? Del rebaño, que el rebaño junto es más difícil que sea atacado por el lobo, pero si anda una ovejita descarriada va a ser más fácil que el lobo la pueda atrapar. Entonces hay que buscar esas comunidades que son maravillosas, que son un regalo del cielo.
3: Hermanita, eh, están pidiendo el nombre del libro, si ¿sí lo podrías dar. El nombre
1: del libro, bueno, eh, se llama Todo pasa y esto también pasará. Realmente a mí me ha ayudado mucho este libro en muchos aspectos. Eh, es un libro que trata de, pero lo aclaro, no es un libro católico. Eh, trata la la situación de, de un duelo, de una pérdida. Y bueno, les digo, a mí me ha ayudado en muchos aspectos, ¿sí? Bueno, así se llama, Todo pasa y esto también pasará. Muy buen título, sí. y es mucha verdad. Es mucha verdad, <risa> sí, es sí, mucha sí, verdad. Sí. sí, y sí, y vaya que sí pasa. Bueno, entonces, Alondra, ¿te gustaría venir y compartir aquí, corazón, eh, tu experiencia, el testimonio que compartiste? Vamos a ver si a Londra le gustaría venir y compartir aquí con nosotros. Eh, pero bueno, le toca también estar contestando el teléfono. Ahora sí que, que está aquí y allá, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a leer algunos mensajes. ¿Qué te parece, Rina? Mira, Patty Mesa dice... Ay, es un mensaje, mira, muy extenso. Gracias por tu compartir. Patty dice, gracias por compartir ese mensaje. Me hubiera gustado asistir, pero mi esposo cayó enfermo y estoy, estoy en un proceso. Pido oración por su familia. Claro que sí, Patty, sabemos que ahora sí que lo que cuenta y lo que ve el Señor es la intención. Y Así hubo es. mucha oración de por medio, y para los que anhelaban en su corazón o tuvieron ese conocimiento de que querían llegar y por algún motivo no les fue posible, créelo que hubo gracia del cielo que recibiste, simple y sencillamente porque el Señor concede los anhelos del corazón y tú recibiste sin duda, querida hermana. Bueno, entonces voy a leer el mensaje de Alexi Velázquez. Dice, saludos hermanas, hoy es Día del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí les saludo en, desde California. Bendiciones para ti también, Alexi Velázquez. El mensaje de Alondra eh, dice que ella sirvió en el Congreso. Sí la vimos, ¿verdad? Que andaba por ahí. Sí, por sí, ahí.
3: bastante. Y sí. también
1: le tocó servir hasta con Josué por un rato. Dice, y me llenó de alegría ver a familias enteras llegar. También vi a mamás y papás que llegaban sin sus jóvenes, pero tenían mucha fe que el Señor estaba llegando a sus jóvenes donde quiera que ellos estaban. Amén, Alondra, amén, amén. Eh, les comentaba yo que, que es, es, un, es una gran dicha poder servirle al Señor, pero también se enfrentan retos. Y para los que ahí estuvieron sirviendo y que enfrentaron algún cualquier reto que haya sido, nosotros el domingo en la mañana... Alondra y yo eh, pudimos ver la gloria de Dios, cómo llegó en nuestro auxilio en una manera maravillosa, porque les digo, se enfrentan retos, pero el Señor es muy fiel, es muy fiel, y ahí lo pudimos comprobar esa mañana en, les, en la cocina de mi casa. Y bueno, entonces vamos a ver, pasamos a la primer llamada de Mayela. Mayela, Mayela sí que salir al aire. Son.
4: Aquí estoy, aquí Ay, estoy, es,
1: hermanita linda. ¿Estás al aire? Bienvenida, Bienvenida. gracias por hablar. Gracias, Ay, te escuchamos.
4: Feliz, feliz de oírlas a las dos. Bueno, mi experiencia. Ay, hermanos, pues, ¿qué les puedo decir? A los que estuvieron ahí, pues, saben un poquito lo que voy a decir, pues, no va a ser nada comparado con lo que el Señor nos permitió. Y a los que no pudieron estar físicamente... Bueno, ¿qué les puedo decir? Que el Señor nos dio a manos llenas y que está listo para cualquier momento en que ustedes puedan pues, ir a algún otro evento, ¿verdad?, y congregarse con sus grupos en las iglesias. Pero lo que yo ahí viví, aunque fue un poquito nada más lo que pude estar en el centro de convenciones recibiendo las pláticas, porque me tocó estar ese día en otro lugar, este, haciendo un poquito de voluntariado, bendito sea Dios. Cuando iba estábamos en la misa,
5: uh -huh.
4: este me pude acomodar en un lugarcito bien adelante, en la segunda fila, como la usanza de cuando yo empecé a ir a esos eventos allá por el 2013. Llegaba solita, entonces pues era fácil encontrar un lugarcito. Bueno, me acomodé en la segunda fila y estaba ese Cristo que desde donde yo lo veía, se veía tan tan real como si fuera de carne que quedaban que ganas de ir a bajarlo cuando estaba ahí y estaba el sacerdote tan ungido uh -huh. el señor a mí me decía en mi corazón este no está fácil y sé que no está fácil pero yo siempre estoy contigo entonces lo que yo les quiero compartir hermanos es que no sabe, o sea no sé qué estás pasando hermano hermana no sé cuáles son tus dificultades, tus desafíos, tus retos, tus preocupaciones. Yo lo único que te puedo decir es que el Señor me dijo a mí ahí directamente en mi corazón que el Señor está, no importa lo que esté pasando, siempre. Y luego cuando el Padre, el hermoso Padre que el Señor permitió que pudiéramos, del que pudiéramos recibir, del Padre Martin Scott, uh -huh. él decía que el Señor le decía, cuando andaba entre nosotros por las filas, diles que los amo, que los amo con locura, entonces Él nos dice una y otra vez, y no lo repitió ahí, que está con nosotros, no importa qué esté pasando, que no estamos solos, así que si tú hermano perdiste la esperanza, levántate, 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 porque el Señor está con nosotros siempre, no importa qué esté pasando, y recuerda esa parte en donde él llega ahí al aposento y les dice a los apóstoles, la paz esté con ustedes. Eso es lo que nos dice el Señor una y otra vez, porque Jesús está vivo. Y nos lo repitió de muchas maneras ese día durante el congreso. Gracias de veras, hermanas, por todo lo que hicieron. Este, gracias a todo el equipo que hizo posible pues que se congregaran ahí más de dos mil personas. Que Dios les bendiga y les pague abundantemente todo ese amor que le tienen a él y a su pueblo. Muchas gracias y un abrazo grande a todos hermanos. Jesús está vivo, y amén, está ahí contigo. Amén, amén. Gracias, madre, gracias por este <ríe> mensaje por tan amor. lleno
1: de amor. Viene directo del Sagrado Corazón de Jesús, sin duda así se, así se siente y gracias por recordar Rina también. Esto a mí, bueno, es, es algo que a mí también me llegó porque en el en los mensajes del Padre Martín ya que es considerado como un místico en esos mensajes que él decía, el Señor me está hablando y me está diciendo que les diga lo que dice ahorita Mayela, lo que acaba de decir Mayela, ¿no? Que los amo, que estoy con ustedes. Y a mí la frase que me llegó tanto, que decía, diles que, que son, que cada uno de ellos, de ellas son, eres mi hija predilecta, Amén. eres hija predilecta de mi corazón. Y es lo que el Señor te quiere decir en este momento. Tú que no tuviste la oportunidad de ir a ese congreso, hoy te lo digo de parte del Señor. Eres hija muy amada, predilecta del Padre. Eres hijo muy amado, predilecto del Padre. Gracias, sí. gracias por recordarlo Mayela, porque realmente el Señor nos habló. El Señor nos habló y, y nos sigue hablando.
4: Y dijo que nos quería sí. con locura.
1: Con locura, con locura. Sí, que sí, 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 sí con, con locura. Es el, el, el enamorado, de, el enamorado de los enamorados. Sí, sí, gracias.
6: No, gracias, gracias, un abrazo. Un
1: abrazo. Bueno, y también gracias a Mayela, porque también ahí estuvo también poniendo exacto. su grano gracias, de arena. Sí, sí Andaba también con los jóvenes y entraba y salía. Ajá. y Yo veía que pasaba con una joven y con otra, dándoles un acompañamiento maravilloso. Así es de que también gracias a ti, Mayela. Bueno, Muchas gracias a ustedes, un abrazo Un abrazo, vamos a pasar a la siguiente llamada de Laura Laura, bienvenida, Laurita, es Laurita, ¿verdad? Bienvenida, estás al aire Sí,
6: hola, buenas tardes señora Noemí
1: Buenas de verdad tardes. que
6: eh, yo todavía tengo la Biblia de la música y todavía ando brincando y cantando y alabando a Dios y todo. Sí, <risa> sí, sí, sí. grabé varios videos. Eh, la verdad fueron fueron muchísimos cada, cada predicador, cada testimonio que también ellos hablaban, era un granito de arena para, me imagino que para todos los que fuimos, pues ahora sí que, que lo tomábamos y, y eran enseñanzas en lo personal con la señora Gaby, de verdad que la, la terapeuta, este, aprendí muchas cosas, sigo trabajando en muchas cosas, porque lo dijo bien clarito, bien clarito, tenemos que empezar para renovarnos nosotros mismos y ver el cambio en nuestra familia, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, si yo le pido una renovación constante a Dios, pues tengo que hacerlo constante y diario, ¿sí? quiero sí. que, que Dios se permanezca a mí, bueno, pues entonces voy a transformarme yo misma, voy a, a buscar de una o de otra manera estar empapada de la palabra de Dios, de, de todo lo bueno que me está dando Dios, uh -huh. de verdad que fue una cosa maravillosa, el sacerdote ni se diga, una de la forma de hablar, de contagiarnos de ese amor que debemos de estar enamorados, de Dios, de nuestra pareja y hacer las cosas de una manera correcta, es otra bendición. Así Lo que a mí, mí me impactó también cuando fue habló el predicador Salvador, sí. de verdad yo me quedé impresionada porque usted sabe, con los varones, no por echarles nada, pero es bien difícil, bien difícil uh -huh. que ellos abran y, y que se expresen cuando el, el predicador Salvador empezó a decir que pasaran los varones al frente, pues empezaron uno, otro y otro. Y de repente parece que les pusieron un botón automático. se Empezaron <risa> sí. a levantar todos. Sí. Todos que ya no cabían en la parte de enfrente. Sí, sí, sí. sí. Y, y al momento sí. de que estaba la oración así bien fuerte, me quedé impresionada de cómo empezaron ellos también a alabar y alzar sus manos a Dios y, y a clamarlo. Y, y también de esa manera empezamos con el botón automático, levantarnos sí, las mujeres sí, sí, y, y empezar a, sí, a seguir dando por ellos. O sea, fue una cosa impresionante, es. bien bonita, de verdad. Que yo siento que también ellos, este pues también yo sé que van a quedar de una manera muy llenos de Dios y que permanezcan. Y por último, pues sí. ya no me pude quedar, al final tenía un compromiso, que había hecho un compromiso con mi hijo también, que me había acompañado, y no quería fallarle, como dijo la terapeuta también Perla, uh -huh. que estamos trabajando con, con mi hijo también, con la doctora Perla, y, uh -huh. y este y pues no lo podía quebrantar, ¿verdad? Pero este al final ya, ya, ya casi era para el final de, de, de la convención, y ya pues me tuve que salir. Pero pues yo venía toda así como enojada, ¿no? De que, ay, me, me, me sacaron de la mejor parte. Y me dice, me dijo mi hijo me dio una cachetada con guante blanco, se me quedó mirando. Yo venía manejando toda seria y todo. Y me dice, mamá, solo te voy a pedir un favor. Le digo, sí, dime. Dice, cuando llegues a la casa, no pelees con mi papá. Mira, dice, yo te vi tan alegre, tan contenta eh, en esa convención tan bonita que la hasta vivistes Dice, este yo te pido que que dejes a Dios por muchos días, que esa alegría que te viva, que, que viva <risa> en tu corazón por muchos días, ¿sí? Y, y no pelees con mi papá, no pelees, y, y se te deja las cosas así, tranquila, disfruta mamá, imagínate que sigues brincando, que sigues alabando, y que y que ese, esa alegría y esa emoción que tú viviste... Que te dure por muchos días, mamá. Quiero verte oh. así, contenta, que con esos ojos que, que ahorita te brilla, mamá, de alegría, ¿sí? Y me quedé Qué así, dije, guau. Wow. No, o sea, a mí me impresionó lo que me dijo él. ¿sí? Bueno. Entonces, este, muchas gracias.
1: No, pues es que permíteme, y, y Laurita. Noticias.
6: A ver, buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Este sí este sí uh, salieron uh, normales todos mis, sí, mis, sí, mis sus sí, estudios sus exámenes estudio, de la sí, garganta sí, sí, sí gloria sí, al Señor todo salió oh, normal, gloria <risa> sí. gracias, gracias por sus oraciones, gracias por todo su apoyo así que viene lo más fuerte y usted lo conoce sí, más sí, adelante sí. estoy esperando lo mejor, lo sí, más fuerte lo mejor. y sobre todo preparándome, preparándome para recibir a a Cristo Jesús, y, y, y quiero recibirlo de una manera como debe de ser y como Él se lo merece, ¿sí? No como yo, sí. como Él se lo merece, con todos los honores. Amén. Y bueno. aquí estoy trabajando en eso. Gracias. Muchas gracias y bendiciones a todos.
1: Si me permite, ¿Sí? Laurita, eh, ¿Sí? recuerdan que les había dicho que yo también quería compartir mi testimonio, mi experiencia. Bueno, <risa> esta es una parte de... La, de pues, ¿cómo lo puedo decir de ese detalle que tuvo el Señor conmigo? Porque a mí me trajo mucha alegría. Pues sí, yo también recibí, obviamente, en la hora santa y muchas cosas muy hermosas, la santa misa, los temas, la oración. Pero uno de los momentos que a mí me marcaron mucho fue precisamente el que tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a algunos de sus jóvenes. Laurita se acercó y me dice, le quiero presentar a mi, a mi hijo, no hombre, pues si hasta se parece muchísimo a Laurita, entonces eh, verlos a ese joven con esa sonrisa, ese joven al, está alto, Laurita su joven, y a Laurita tan guapísima que yo no la reconocía, la verdad que qué le pasó a Laurita que nos, diga la, eh, que nos diga el secreto, porque a mí se me hace que ahí hay un secreto oculto que no nos quiere decir, porque Laurita se veía hermosísima. Resplandecía. Ha habido una transformación muy hermosa en Laura. Entonces, eh, definitivo, sí, yo sé que es el es Señor que el, que, sí. el que hace las la cirugía estética, ¿verdad? Va, sí. va de nuestro corazón, mana, a, se refleja en todos los aspectos. Entonces, Laurita, guapísima, Laurita. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias,
6: gracias. gracias por no, gracias. compartir. Es, her es hermoso abrazo también que nos dimos. Gracias, sentí muchísimo. Muchísimas, y que lloramos, muchísimas y todo. cosas. Sí, y muchísimas cosas. Sí, gracias, okay. Laurita. Sí, bendiciones. Bendiciones. Y también
1: es eh, lo que te quería compartir, en hermanos. Eh, fíjense, es que de verdad que se les tiene cariño. Se les tiene mucho cariño a ustedes. Yo tenía en mi corazón un anhelo de conocer a una radio escucha. Que eh, ya tenemos varios años eh, acompañándonos y yo la siento como que es mi amiga pero no, he, no había tenido la oportunidad de conocerla personalmente porque ella vive en otro pueblo, no vive aquí en Dallas. A ella la conocí eh, gracias a su a su chiquita Isabelita, que conocí el, el sábado, eh, esta querida amiguita. Ella tuvo su embarazo ya a una edad avanzadita como la mía y por eso nos identificamos y por eso Dios nos unió. Nuestros chiquitos nos unieron. Entonces el, el sábado ya después del congreso, y aquí vamos de salida, Ahí escuché una vocecita y volteé y dije, esta es mi amiguita bella. Si pudiera decir su nombre, mi amiga Mercedes. Y y bueno, pude saludar a su esposo, conocerlo. Me presentó a su hijo, a su hija, a Isabelita. Pero el momento en que yo saludaba a cada uno de ellos, Rina, pues era, o sea, se, se agolpan todos esos recuerdos, ¿no? De cómo nos han pedido oración, cómo nos han permitido ser parte de su vida, el verlos ahí, el ver que ella pedía oración en el WhatsApp de levántate y resplandece, que estaba tronándose los dedos, que si iban, que si no iban, que qué va a pasar. Y verlos ahí. Conocí también al hijo de Alejandra, también que me lo llevó a presentar una sonrisa maravillosa. Dije, este chiquillo sacó el, el carisma de su mamá. Esos y entre otras que no, digo, no me alcanza el tiempo para dar los nombres, pero eso a mí me, me llenó de una manera muy profunda, no saben cómo me impactó verlos ahí y que se tomaran esa delicadeza de presentarme a sus familias. Eso eso, eso para mí fue maravilloso. Yo se los agradezco mucho que hayan tomado esa, esa iniciativa de, de que yo los pudiera conocer. Gracias.
3: Yo también tuve oportunidad de ver, bueno, de conocer a varias radioescuchas que no tenía la oportunidad Exacto, todavía. verdad ¿verdad? que me Bueno, el hermano Juan fue uno, ¿verdad? Pero otra hermanita que, que yo conozco a sus papás, pero a ella... Físicamente no me acordaba de ella, ¿verdad? Pero ella pues me reconoció y nos dimos un abrazo y, y me dijo, aquí llegaron, ¿verdad? Llegó mi esposo y uno de mis hijos exacto, y dije yo, wow, exacto, ¿cómo es el Señor, exacto, verdad? ¿Cómo está trabajando sí. el Señor? Y y que realmente fue un día lleno, lleno de bendiciones, de, de, de mucho amor, ¿verdad? De, de cosas que todavía vamos a tratar, pues, Tardar un poco para procesar todo lo que el Señor hizo y que realmente pues nos quedamos impresionadas con la gente, todas las personas que llegaron, cómo se llenó la casa de Dios, verdad, era lo que clamábamos, que se llenara la casa del Señor, que se llenara de jóvenes, de familias enteras uh -huh. y que llegaran, verdad, cada una de las que estaban llamadas y, y yo creo que sí llegaron, sí llegaron las que sí. necesitaban llegar. Las sí. que por alguna razón no pudieron llegar, pues el Señor también, ¿verdad? En ese anhelo llegó a algo ahí a su corazón, un consuelo, y estaba trabajando en eso. Así
1: ¿Verdad? Es. Esa es la fe. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y miraba, antes de ya pasar a la última llamada que tenemos, nuestra hermana Silvia Román dice, Buenas tardes, yo tuve una experiencia muy bonita en la semana que iba a servir y durante el Congreso, y durante el Congreso, el Señor es maravilloso. Gracias, nuestra hermanita Mari Luna, también comparte su experiencia, dice Rosijazo, por la comunidad, todo lo puedo en Cristo. Bueno, vamos a pasar a esta última llamada de nuestro hermano Juan. Bienvenido, Juan, estás al aire, te escuchamos.
7: Hola, ¿cómo estás?
1: Ay, pues mira, yo aquí con que Rina sí te pudo saludar, conocer sí. y yo no. Sí Pero fue el primero, bueno. fue uno de los Pero primeros bueno. que vi. Sí, no está bien. Sí. Te escuchamos, Juan.
7: Es que el congreso fue uno, el congreso fue muy especial, a ver si a ver si para el año que viene vuelven a hacer otro congreso. Uh -huh. Porque está bien hermoso este yo especialmente, yo ya esperaba ese anhelo de, de ir al congreso, ya decía mi mamá, vamos madre, vamos al congreso, no, es que tu papá no me, no me va a dejar ir, y luego más aparte está muy lejos, o ok, algún, algún, dije, dije yo le, voy a, yo le voy a pedir al Espíritu Santo que me ilumine a ver cómo le voy a hacer para irme al congreso, y que mi cuñada me tiene esa noticia, me habla, me dice, ven, ven para afuera, como ella llega del trabajo, y ella un ratito está afuera, así para descansar. Y uh -huh. luego me dice: Ven para afuera y me dice: Ven para afuera. Y tengo una sorpresa. Y que esa sorpresa era el boletito, el uh -huh. ticket o como se le llame, que era sí. para el Congreso. Wow. Mira. Te digo. Y me quedé yo en shock en eso. Yo no pude decir nada. Ella me preguntó cómo te sientes cuando te di eso. Yo no pude decir nada porque me quedé en shock de que yo pensé que no iba a ir al Congreso.
2: Ay,
1: y, ah. Mira nada más, ¿no? Si el señor este tuvo muchos sí. detalles, Juan, y nos da mucho gusto que también tú eh, pudiste estar ahí. ¿Llegaste desde tempranito o qué?
7: No llegué a las 8:15. No, por las pues 8, sí, 10.
1: temprano, temprano. Bueno, pues sí,
7: gracias. Gracias, Juan. Estoy, estoy, uh -huh. muy, estoy muy contento de poder ir porque la juventud ahorita, como decía, como yo escucho los, los conciertos de Gela porque a veces no tengo el tiempo de poder ir porque a veces los hace lejos, allá por Colorado y no sé por dónde. Y a veces que vienen aquí y no podemos ir. Yo los escucho por medio del teléfono, los escucho y ella dice, nosotros tenemos que ir no tenemos que dejar de ir a un, un retiro y si si se puede la oportunidad, si no, pues hay que ir porque ahorita la juventud ahorita le hace caso más al mundo que a Dios. Uh -huh. Exacto. sí el, Bueno, y, gracias Juan, el, porque tema, mira, ya,
1: ya se nos terminó el tiempo, pero agradecemos tu compartir. Gracias. Y entonces... Um, Alondra, te gustaría también, queremos escuchar también un poquito de tu experiencia. Ya estuve compartiendo ya tu mensaje ah, acerca okay. de tu servicio, pero regálanos unas palabras.
5: Ah, no, sí, claro. A mí me impactó mucho las familias que llegaron juntos. Yo vi algunos jóvenes que con la carita se les miraba que no querían estar ahí, pero sí. yo en verdad... Los vi como, a, a, después del lunch, como sí. su cara estuvo estaba transformada. ¿Verdad? Y también yo todavía, eh, se me queda muy grabado, los papás y mamás que llegaron, habían comprado su boleto para sus jóvenes, pero al final los jóvenes dijeron, no, no quiero ir. Sí. Pero en sus caras se miraba toda esa esperanza que sabían sí. que el Señor estaba obrando en sus jóvenes. Así es. y ellos estaban convencidos que el, por estar ahí en ese congreso... Estaban haciendo un acto de fe.
1: Así es. Estaban
5: representando a toda su familia toda y fue familia. muy bonito. Yo sé que el Señor pues sigue obrando, porque tenemos que seguir obrando y orando y como hasta estaban compartiendo ustedes, muy bonito tener comunicación honesta y llena de amor. Esa es la clave.
1: Comunicación honesta y llena de amor, ¿verdad? Gracias. Con mucha caridad. Bueno, pues eh, algo
3: más por compartir, Rina. No, no, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias por esta oportunidad. Pasen buenas tardes. Gracias,
1: hermanos. Eh, con el favor de Dios, nos estaremos escuchando y viendo. La próxima semana se les ama mucho. Ocupan un lugar en nuestros corazones.
0: En el nombre de Jesús recibo libertad En el nombre de Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás... ¿Guarda un secreto? ¿Le preocupa que alguien
1: se entere? ¿La rechacen y la juzguen? Si usted es una mujer o un hombre que ha sufrido porque participó en una decisión de aborto provocado, entonces vengan los días 24 al 26 de junio, al retiro de fin de semana del viñedo de Raquel. Comprendemos lo que ha vivido. Ya es tiempo de encontrar la paz. Llame al 972-900 Sana. 972-900 Sana. Y deje un mensaje confidencial.
3: La diócesis de Fort Worth te invita a su siguiente conferencia matrimonial. Ven a restaurar tu unión matrimonial con el amor de Cristo. Será el sábado 25 de junio en la parroquia de San Miguel en Bedford. Invitados especiales son Reverendo Sausar, Reverendo Oscar Sánchez y el diácono Mauricio Hernández. Regístrate hoy. El cupo es limitado y no habrá cuidado de niños. Llama al 817-283-8746. 817-283-8746.
1: Excepcional, preservando la sabiduría del pasado mientras prepara a los estudiantes para futuros que cambiarán el mundo. Excelente académicamente, siempre fiel. Aplique hoy visitando udalas.edu.
0: Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
6: ¿Quieres comprar o vender tu casa? Yo soy Esther Fernández con JP Associates Realtors.
0: Omar y María Elena Ornelas, miembros de la Parroquia del Santísimo Sacramento, te invitan a visitar. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.